Ayer fue Super Martes o Super Tuesday, un día crucial en la contienda por ganarse la nominación presidencial en el Partido Demócrata. Fue un Super Martes lleno de sorpresas. Así que para discutirlas hoy nos acompañan Federico de Jesús, analista político y presidente de FDJ Solutions. Gracias Bienvenido. Y con nosotros también Luis Dávila, abogado y miembro del Comité Nacional Demócrata. Bienvenido. Gracias, Gracias por la invitación. Y cabe destacar que está Puerto Rico en la casa. Así es. Sí, sí, sí. Comencemos con las sorpresas. ¿Qué destacan? Bueno, obviamente Biden tuvo una noche extraordinaria, histórica. Ganó en estados donde ni siquiera tenía oficina ni había invertido dinero de anuncios. Eh, el endoso de Amy Klobuchar, de Pete Buttigieg y de Beto O'Rourke, obviamente en el poco tiempo que fue, ¿verdad? El día antes tuvo un impacto enorme. Eh, en Texas yo creo que fue el estado eh, con más delegados que ese impacto se vio. Y en Massachusetts, donde Elizabeth Warren llegó tercera en su propio estado, se esperaba que iba a perder, pero contra Bernie, no contra Biden. Así que una noche extraordinaria para el vicepresidente y poner el Partido Demócrata básicamente en una elección de uno a uno con un virtual empate en delegados luego de que California se, se, se cuente por fin. Lo mismo, eh, noche histórica, 14 estados, ganó 10 de esos 14. Eh, creo que Bernie tampoco tuvo una... Noche fatal, que digamos, ¿verdad? Eh, creo que definitivamente no llenó las expectativas. Creo que eh, la debilidad más grande que ¿verdad? la debilidad más grande que sale de este resultado es que ya no puede adjudicarse que es el único candidato que puede aglutinar masas, ¿verdad? Y votantes. Vimos muchos estados ayer como Virginia y otros en los que hubo récord de participación. Sin embargo, ese récord en participación no se reflejó en un apoyo a Bernie, sino un apoyo al vicepresidente. Así es que nada, creo que, que es histórico y yo creo que nunca habíamos visto algo así eh, y creo que tardará tiempo en ver algo nu nuevamente así, un cambio tan radical en una semana. O sea, apenas hace una semana hablábamos de la candidatura de Biden como algo muerto, ¿verdad? Algo que no, que no existía y ahora lo tenemos prácticamente en la delantera, en los, los delegados. Revivió. Hablabas de los que le han dado apoyo recientemente, los que se retiraron de la contienda, Buttigieg, Klobuchar, Bloomberg se suma esa lista... ¿Consecuencias? Uh -huh. Definitivamente, ahora Biden va a tener unos recursos que no tenía a su disposición. Su campaña no tenía dinero, no tenía organización, eh, así que eso le da un impulso bien grande. Oye, hay que destacar, después de gastarse 500 millones en anuncios, que solamente ganar en American Samoa, eh, que muchos estados ni siquiera llegara al límite de 15% para acumular delegados, uh -huh. tiene que haber sido bastante... Eh, sobrio la noche para, para Bloomberg y obviamente yo creo que si la meta es derrotar a Trump, pues hay que decir que fue desprendido en decir, bueno, pues si Biden es el que le puede ganar, pues yo voy a darle mi apoyo a él. Eh, eso no quiere decir que sea el mejor candidato, pero definitivamente el Partido Demócrata y los votantes demócratas eh, están viendo que esa es la dirección que el partido va a tomar. Esta sorpresa del Super Martes apuntan a que se debe cambiar la manera en que se organizan las primarias en Estados Unidos que empiezan en estados que son de mayorías blancas y luego vemos estas sorpresas que, bueno, según las encuestas y los pronósticos sorprendieron a todo el mundo. Yo, yo creo, como dice Bernie, ¿verdad? No que yo sea partidario de él, pero yo, 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 llámame radical, pero yo creo en unas primarias donde el voto sea secreto, que todas sean primarias. Yo no creo en ese sistema cavernario de caucus eh, que se presta para la presión social, patronal, eh, o sabrá Dios de qué, de que todo el mundo sepa con quién tú estás votando, y que sea el mismo día. Eh, las presidenciales son el mismo día, en todos los países civilizados el mismo día, y el que más votos saca es el que debe de ganar. Esto de delegados y superdelegados es totalmente anticuado. Y el que más votos eh, saque es el que debe de ganar, tanto en la presidencial como en las primarias. ¿Estás de acuerdo? Pienso lo mismo en cuanto a ¿verdad? La, la cuestión de, de que debería ser un día, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Y, y pienso que también da la oportunidad que puedan 
eh, concentrarse en todos los estados a la vez, ¿verdad? Y no que tengan que seguir este orden como tal. Eh, en cuanto a los caucuses y primarias no podría estar más de acuerdo. El, el caucus para mí es completamente antidemocrático y de hecho ayer los resultados de Minnesota, eh, es importante destacar que Minnesota en el 2016 era un caucus, pero este año fue una primaria. La participación fue mucho mayor y el resultado cambió drásticamente. Creo que el, en el 2016 el senador Sanders había dominado creo que con un 60% y este año bajó a 30, o sea, cayó 50% de su apoyo, cayó de, de en cuatro años, ¿verdad? Y claro, hay, hay, hay más candidatos. Eh, pero creo que el, el, el efecto del caucus versus primaria es, es algo que, que hay que evaluar. Para la audiencia mayoritariamente latinoamericana que nos está viendo, ¿podemos explicar lo que es un caucus y la diferencia con una primaria? Sí. Es bien sencillo, la primaria, la primaria es eh, ¿verdad? lo que conocemos como una votación, donde tú vas y votas por el candidato de tu preferencia en una elección interna del partido. El caucus es este sistema donde obviamente cada estado pone sus reglas, pero la mayoría es que, pues por ejemplo, hay una cancha bajo techo eh, en una universidad y los que apoyan a distintos candidatos se agrupan en distintas partes de la cancha y suman eh, cuántas personas están en esa esquina y si después de la primera vuelta nadie tiene mayoría, entonces entre las partes negocian y, y jalan eh, verdad gente que está apoyando para un lado o para el otro y al final vuelven y cuentan, pero el voto no es secreto. Se tarda muchísimo, las deliberaciones a veces pueden ser de cuatro horas y no le da la oportunidad a todas las personas a salir de su trabajo, a hacer la fila y estar envuelto en un proceso que es mucho más complicado que simplemente ir a una casilla y marcar por una opción. Claro. Federico, antes mencionabas a Elizabeth Warren. Digamos que los resultados no fueron muy positivos. ¿Por qué le ha ido tan mal? Ayúdenos a entender qué ha pasado, cómo se desplomó de esa manera. Yo, francamente, en lo personal soy muy fanático de ella. Yo creo que sería una extraordinaria presidente. Pero la, las campañas no solamente sobre capacidad, sino sobre táctica. Yo creo que ella cometió el primer error garrafal, fue lo de hacerse una prueba de ADN sobre si era eh, eh, india o nativa americana. Eso yo creo que ya lo pudo subsanar con buenas políticas públicas. Yo creo que después se resbaló cuando titubió sobre Medicare para todos. Y yo creo que al final, en, en general, no supo eh, diferenciarse, no distanciarse, diferenciarse de Bernie Sanders. Porque entre el original y el facsimil, la gente coge el original. Y ella tenía muchas buenas ideas de ellas propias y todo el mundo en los medios. Ella dejó que todo el mundo en los medios la encajonara a ah, Bernie Warren, Bernie Warren. Uh -huh. Pues eso fue lo que yo creo que le pasó. Sí, pienso lo mismo. Creo que estaba pescando votos en el mismo lugar donde Bernie estaba verdad buscando y dominaba verdad ese, ese grupo. Y ella no supo trascender ese demográfico, ¿no? Y, y pues se quedó en, en, un, en una elección donde hay tanto candidato, pues se quedó sin ese apoyo, esa base natural que cada uno de los candidatos ha tenido. Y, y hay que añadir que en el último debate yo creo que cometió un error, en, ya que ella había destrozado a Bloomberg en el último, en ese debate que, que acabamos de ver, todo el mundo esperaba que ella le iba a tirar a Bernie, que era el que estaba al frente, uh -huh. pero al tirarle otra vez a Bloomberg se notaba que ella o no quería tirarle a Bernie o que algo pasaba, eh, y yo creo que eso fue un error táctico de su parte también. Sin embargo, hasta lo que he visto recientemente ya no parece retroceder, no hay ningún indicio de que se va a retirar. ¿Por no. qué? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hay una posibilidad de recuperarse de esto? Bueno, el día del supermartes, ayer ella, la, la campaña de ella me envió un memo diciendo que ellos iban hasta la convención, que ningún candidato iba a tener una mayoría, que ellos iban hasta el final. Ya esta tarde su, su equipo está diciendo, bueno, ella tiene tres decisiones que tomar. Yo creo que ahora hay un proceso de negociación entre Biden, Bernie y ella, ella de reflexionar. Y quizás pues ellos están tratando de cortejar el, el apoyo de ella. Así que yo creo que ella pudiera hacer una diferencia eh, para cerrar esta primaria si apoya uno de los dos candidatos en un momento clave. Siempre se ponen ahí como uno al lado del otro, Sanders y Warren. ¿Es seguro que esos seguidores de Warren 
¿Se van a ir así a Sanders? Yo pienso que no. Yo pienso que no. O sea, técnicamente ella, ella siempre ha adoptado políticas que son ¿verdad? muy similares a las de, a las de Bernie, pero no necesariamente su, la gente que la sigue a ella seguirían a Bernie. O sea, eh, habría que ver, habría que ver. Yo creo que hay encuestas de eso corriendo en este momento, pero nada, volviendo a, a la pregunta, ¿verdad?, de, de, de por qué no ha declarado, por qué no se ha retirado, es un golpe muy duro lo que tuvo ayer. Su, su, su estado, casa, ¿verdad?, donde ella reside, no solo lo pierde, sino que llega a tercera. Eh, y eso es algo que, que ciertamente uno tiene que hacer una introspección de, de, de qué es lo que está ocurriendo porque no, no tuvo apoyo en su propio estado. Eh, así que nada. Y, y vemos los datos. O sea, en, en Nuevo Hampshire fue Amy Klobuchar la que, le, la que le quitó votos a ella, no fue, Biden, no fue Bernie. Eh, también hubo una competencia entre los, los votantes de Pete, eh, de Pete Buttigieg y los de ella, porque es una demográfica que ellos apelan a, al blanco de, clase, de educación universitaria. Eh, o sea, que, que y, y Bernie apela más a un sector más joven, de clase trabajadora. Así que porque tengan retórica parecida, no quiere decir que, que los que lo apoyan sean del mismo grupo. Recordemos que Bernie Sanders hace ya una semana dijo que una mujer... Bueno, esto no lo dijo hace una semana, pero salió a la luz hace una semana, fue noticia nacional e internacional que una mujer no podía asumir el cargo de la presidencia. Mucho se está hablando de los vicepresidentes, de la importancia que ha recobrado esa figura al estarse hablando de unas figuras que están disputándose la presidencia, que son todos hombres blancos en sus 70 septuagenarios. ¿Podría ser Bernie Warren una, una eh, combinación? Yo creo que es posible, pero no, pero usualmente con las vicepresidencias esas candidaturas buscas complementar y añadir. Yo no creo que la, ella le añade tanto a, a Bernie, sin embargo pudiera añadirle a Biden, ¿verdad? Porque entonces balanceas el lado centrista con el lado liberal, le das una mujer, eh, pero cualquiera que sea la persona que está al frente del ticket tiene que haber una mujer o una minoría. El sí. Partido Demócrata no va a aceptar lo contrario. Sí, pienso que otra, otro candidato la que, que habría que mirar para esa posición es Kamala Harris, la senadora Harris, mujer afroamericana, creo que también llena ese balance del que Fede está hablando, creo que podría ser una combinación muy, muy positiva. Sin embargo, ideológicamente, Kamala Harris y Joe Biden están ahí más o menos alineados. <risa> bueno, eh, tuvieron momentos de mucha tensión. Sí. Ella empezó favoreciendo Medicare para todos y eliminar ICE, que era donde se parecía que el Partido Democrático iba a ir, y de repente fue moderando y moderando hasta que se quedó sin posiciones. Yo creo que ese fue el daño que le hizo, pero es una senadora prominente, fue fiscal, fue secretaria de Justicia de California uh -huh. y definitivamente tiene mucho que, que aportar. Hablemos de una potencial derrota de Bernie Sanders. ¿Podrán los seguidores del de senador sumarse a... ¿Una candidatura de Joe Biden? Es lo que todo el mundo quiere, pero la historia dice lo contrario. ¿no? En el 2016 abandonaron prácticamente el Partido Demócrata, no salieron a votar. De hecho, hay, hay muchos que salieron y votaron por Trump, porque ellos entienden que para que haya un cambio real dentro del Partido Demócrata, no tiene que perder el Partido Demócrata y reorganizarse. Eh, no sé, de verdad que es una, es una pregunta, no me gustaría ¿verdad? pensar tan negativo, pero eso es lo que la historia reciente ha dicho. Fíjate, yo tengo una, una, una opinión un poco diferente. En el 2016 hubo una elección única donde, obviamente, en estas elecciones va a haber una intervención de otros países, incluyendo Rusia. En ese momento se les robaron unos emails al DNC que daban la apariencia. Eh, nunca se probó, 
pero daban la apariencia de que el Partido Demócrata estaba arreglando la elección en contra de Bernie. Y fue justo cuando comenzó la convención uh -huh. y, y tú y yo estábamos allí y vimos que la gente de Bernie interrumpían los discursos, se paraban y se iban, se ponían a gritar. Y el coraje es entendible. En este momento yo creo que no hay tal cosa, ¿verdad? Yo espero que no haya un líquido de esa manera. Yo creo que el Partido Demócrata tiene que hacer mucho mejor trabajo en, en abrirse a todos los sectores. Y si Biden es el que gane, porque yo creo que Bernie todavía está vivo. Recuerda que en los delegados Bernie va a estar adelante cuando se cuente California. Así que esto no se ha acabado. Pero en supuesto de que Biden sea el candidato favorito, él va a tener que hacer su esfuerzo también de atraer a la gente. Y a diferencia del 16, donde uno pudiera argumentar que esa gente en realidad no era de Bernie, sino que eran el anti-establishment, que querían a alguien que no fuera Hillary, ahora es un movimiento de Bernie. Él tendría una responsabilidad de acorralar a toda su gente y decirles, ustedes van a votar en contra de Trump, porque de eso es que se trata este movimiento. Así que los dos lados tienen una responsabilidad muy grande. Sí. Mencionas California, me lleva a hablar del tema de los latinos. Una de las posibles conclusiones de ayer es que los latinos no votamos en bloque. Texas, que es un estado de mayoría latina, se esperaba que se lo llevara Sanders y no fue así. ¿Cómo se gana el voto latino? Bueno, estábamos hablando fuera del aire, ¿verdad? Un poco de la, del demográfico, de, la, de, lo, de las encuestas, cómo votaron. Eh, y sí, Sanders tenía un apoyo del, del voto latino, pero en la categoría de edad, eh, creo que menor de 40 años. Todos los que fueron a votar latinos mayores de 40 años, todos favorecieron a Biden. O sea que no es solamente la, la cuestión, ¿verdad?, de, de si son latinos o no, sino es un factor de edad también y de participación, porque no es lo mismo que vayan a votar 15 jóvenes a que vayan 1.500, ¿verdad?, personas mayores de 45. Ahí, ahí es que yo creo que se vio la diferencia, especialmente en, en Texas. ¿Y cómo se acapara ese voto de los jóvenes? Pues, francamente, lo de ayer cambió el panorama por completo. Las reglas que uno lleva siguiendo en la política, el libro se fue por la ventana. Eh, así que hay que reevaluar. Re Pero yo creo que en, en, eh, para la elección general el voto latino obviamente va a ser crucial. Y yo creo que el Partido Demócrata tiene que hacer un mejor trabajo en diferenciar los distintos segmentos del Partido Demócrata que son latinos, que no todos somos iguales, que no todos seguimos los mismos issues. Obviamente el estereotipo es los cubanos le importa Cuba, los puertorriqueños Puerto Rico y los mexicanos inmigración, pero hay muchísimas otras cosas que, que vienen a, 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 a cuando uno toma la decisión y los temas de economía, de salud, siguen siendo una prioridad para todos los latinos. Así que entender esas sutilezas, invertir el dinero y la energía eh, y, y los voluntarios de campo en los lugares adecuados va a ser una tarea que es bien importante para el Partido Demócrata porque Trump tiene el dinero y la incumbencia para poderlo hacer. Mencionas Puerto Rico. A los puertorriqueños nos importa Puerto Rico. Un poco atándome de eso, ¿qué candidato sería mejor para los puertorriqueños? Muchos de los precandidatos demócratas, cabe destacar, esto lo hablábamos ayer en el programa, se han pronunciado con planes, propuestas para Puerto Rico, eh, se han pronunciado sobre el estatus político. ¿Qué candidato crees que sería mejor para Puerto Rico? Pues no sé, ahora mismo creo que ambos candidatos en términos del estatus político han estado básicamente en el mismo lugar, ¿verdad? Han, han sido un poco tibios, han hablado de que apoyan un proceso de autodeterminación para Puerto Rico. Eso lo han dicho muchas veces, lo he escuchado toda mi vida y siempre pasa lo mismo. Ya yo creo que el electorado en Puerto Rico cuando escucha eso dicen esto es más de lo mismo, pero son los dos que quedan, o sea que ¿por quién van a salir a votar? Eh, creo que pues, habrá que ver la movilización, quién va, quién va a mover la gente más, los electores. Eh, pero en este momento ambos tienen buenas propuestas para Puerto Rico. Pero en términos de estatus y de motivación de salir a votar y el impacto que eso pueda tener en Florida también, eh, creo, que, creo que quizás eh, uno, de, uno de ellos dos podría tam, tal vez atreverse a apoyar una, una fórmula de estatus que ahora mismo ha quedado abandonada, que es la estadidad. Mira, yo creo que hay que hacer una diferencia entre las promesas de campaña y cuán buenas y elaboradas han, han sido 
y el récord histórico de cada persona. Yo te diría que entre, si vamos a evaluar el récord, Elizabeth Warren como senadora, yo creo que tiene el récord más sólido. Ella votó en contra de la ley promesa, estuvo a favor de muchísimos proyectos para invertir en Puerto Rico, de reformas financieras, de salud. Eh, Bernie Sanders tiene un récord parecido, ¿verdad? Como estábamos hablando, un plan Marshall en contra de Wall Street. Eh, como vicepresidente, pues Joe Biden sí apoyó el plan promesa, que fue bien controversial en Puerto Rico, que impuso una junta, pero también trajo inversión a Puerto Rico. El presidente Obama le extendió el seguro de salud a los puertorriqueños, aunque no igual que los estados, pero bastante mejor que estábamos antes. Así que yo creo que es una buena competencia idea para los puertorriqueños en esta elección. ¿Tendría implicaciones, por ejemplo, una candidatura y eventual... Digamos, si sale eh, victorioso Bernie Sanders sobre las elecciones en Puerto Rico que también se dan en noviembre. Sanders, como sabemos, ha nombrado como copresidenta del comité electoral a eh, Carmen Yulín en Puerto Rico, que es la, la alcaldesa de San Juan. Yo creo que, mira, la primaria en Puerto Rico es ahora el 29 de, de, de marzo. Eh, el que se esperaba que iba a competir fuertemente en Puerto Rico era Bloomberg. Eh, y ahora pues que se retira, pues eso pues deja un vacío que vamos a ver si Biden lo llena o no. Eh, Bernie Sanders en Puerto Rico tiene la movilización y los delegados, eh, pero esto está cambiando tan rápidamente que no sabemos y yo no creo que la alcaldesa va a ser la que juegue el papel más prominente en esa elección porque esto es mucho más allá que, que ella y ella yo creo que es tan controversial que mucha gente la va a tratar de atar a ella, a Bernie, hay que ver si eso funciona o no. Sí. sí, de hecho hablando de la alcaldesa hoy salió una encuesta ¿verdad? de la gobernación en Puerto Rico y ella sale eh, con unos números muy malos en comparación a su contrincante. Eh, todo el mundo está hablando de si ella pierde esa primaria en junio, si entonces se va a dedicar de lleno a ayudar a Bernie Sanders, si es entonces Bernie Sanders el candidato. Eh, volviendo a la, a la primaria presidencial también, eh, ese día hay una elección, una elección especial en Puerto Rico para llenar una vacante del Senado y, y es una vacante que le pertenece al partido estadista. Son las opiniones de Luis Dávila, miembro del Comité Nacional Demócrata y Federico de Jesús, presidente de FDJ Solutions. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a, gracias a, gracias a ustedes por la sintonía. Ya continuamos con más de Cuestión de Poder después de la pausa.